0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de discuter aujourd'hui avec Alice Barbe, une des cofondatrices de Singa. Singa, qu'est-ce que c'est Comme Alice le définit, Singa est un mouvement citoyen, un réseau dans lequel des personnes migrantes et des personnes locales se rencontrent et créent des projets ensemble. Avec Singa, fini le narratif habituel de l'immigration où on associe les migrants avec la peur et la crise. Tout le monde, locaux et migrants, se rencontre sur un pied d'égalité autour de passions et de projets communs. Et nous ne sommes pas les seuls à trouver Singa remarquable. En 2018, Alice et le projet Singa ont été sélectionnés parmi plus de 20 000 candidats pour être fellow de la Fondation Obama, un programme prestigieux d'une année qui sélectionne 12 jeunes leaders civiques apportant des réponses aux problématiques sociétales et écologiques d'aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je passe le micro à la merveilleuse Alice. Bonjour Alice, c'est un grand honneur de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast « Demain nattend pas ». Alice, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter qui tu es sur le plan, sur le plan personnel et professionnel
1: Bonjour et euh, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie. Et euh, alors qui je suis, c'est toujours une question euh, un peu étrange. Moi, je suis, je suis très multi-casquette, J'ai du mal à me mettre dans une seule case. Mais euh, en gros, euh, j'ai, euh, j'ai monté, cofondé euh, divers mouvements de, de mobilisation citoyenne. Le plus connu, c'est Singa euh, autour de la migration. Mais euh, j'ai également, j'en ai également lancé euh, ben, des mouvements féministes féministes comme euh, Stop harcèlement de rue ou, ou autour du climat comme les, les crapauds fous. Et tout ça m'a amené à, à collaborer avec la Fondation Obama, entre autres, euh, il y a deux ans à New York, euh, mais aussi euh, avec euh, différents think tanks aujourd'hui, euh, euh, ou gouvernement, ou euh, organisations internationales autour de l'innovation sociale, la mobilisation citoyenne et les grands enjeux, euh, euh, les objectifs milinaires du développement. Et en ce moment, euh, mon dada, c'est, c'est, c'est plutôt l'activisme radical et, et le changement systémique. Donc, euh, j'ai, j'ai créé un bouquin sur la question. Et je ne sais pas si ça répond à la question de personnel, mais je trouve que tout ça sont des sujets qui sont très, très ancrés au fond de moi. Et si je devais aujourd'hui définir qui je suis, euh, le personnel et le, et le professionnel se, se fondent un peu l'un dans l'autre. Euh, je, alors, bien sûr, je suis, je suis maman, euh, j'ai, euh, j'habite avec... Euh, avec un homme formidable qui est papa de notre c'est Et, euh, et ce, tout, toutes les valeurs que je porte s'incarnent aussi, je crois, j'espère, euh, dans ma façon euh, d'être mère au quotidien.
0: Alice, euh, t'as, d'abord, tu as énormément de chance parce que tu vis en accord profond avec tes principes et puis tu peux les mettre en, en musique dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as grandi et euh, dans quelle mesure ton éducation a été pleine de ces valeurs-là déjà
1: Comment j'ai grandi Euh, Alors, ben, moi, ma mère votait Arlette Laguillet. Mon père était anarchiste et euh, la famille du côté de ma mère était plutôt pétainiste. Euh, Je crois qu'il n'y a rien de tout ça qui a trop d'étain sur moi parce que... euh, Moi, très tôt, euh, c'était l'engagement, enfin, euh, c'était l'engagement contre les inégalités. Euh, D'une part, parce que je je suis suis une fille, j'ai vécu euh, très tôt ce que pouvait être euh, la domination masculine et les violences sexistes, et sexuelles d'ailleurs, et pas pas que dans, j'ai grandi entre Paris et un petit village au sud de la France, mais mais pas que là, mais à l'école, en pension, etc. Et évidemment, là où il y a de la domination et de la violence sexiste et sexuelle, je pense que c'est très corrélé à la la peur et à la haine de l'autre. Et j'ai également vu et été témoin de de racisme et de de, de peur et de rejet de l'autre en fonction de sa culture ou ou sa couleur de peau. Et je crois que c'est ça qui a a beaucoup influencé qui je suis et, et très tôt... Alors très tôt, euh, je manifestais, le point levé. J'étais de toutes les causes. Euh, euh, j'étais à 15 ans au Larzac. Euh, j'ai organisé la première grève dans ma pension catholique du lycée La Trinité euh, à, à Béziers. Mais mais aussi après, quand je j'ai passé mon bac et que j'ai commencé des études de, de droit et sciences politiques, euh, j'ai essayé de j'ai un peu en essayant de passer chaque année de ces études à l'étranger, en me disant mais moi je veux, je veux voir le monde, je veux découvrir le monde. Mais peu importe où j'allais, euh, d'un côté je voyais euh, Très clairement, le, le, la peur de l'autre qui, qui, qui existe encore partout et, et en même temps, euh, la, la capacité monumentale euh, d'engagement, des forces d'engagement et, et de comment on pouvait transformer la, la colère initiale, qui, en tout cas la mienne, qui au départ était celle d'avoir le point levé, en, en énergie positive pour créer du mieux et du meilleur. Je crois que c'est, c'est de tout ça, c'est, c'est cette mosaïque-là qui,
0: qui m'a façonnée. Et chez toi, la trans- cette transformation entre la colère et l'action, euh, et l'activisme, ça s'est fait à quel moment Quels étaient les éléments déclencheurs selon toi Quand tu repenses maintenant à, à celle que tu étais à 15 ans, à 18 ans, à 20
1: ans Je ne sais pas s'il y a un élément déclencheur, s'il y a un jour... Euh, j'aime bien hein, écouter des gens qui ont toujours une histoire où ils ont vu un jour un truc qui les a bouleversés. J'ai beau chercher, je crois, je crois que ça n'a pas été mon cas. Le, le fait d'avoir vécu euh, au fur et à mesure et découvert... Euh, ce que ce qui était euh, les, ce qui étaient les violences euh, sexistes et sexuelles c'était euh, peut-être ça, ça a fait partie en tout cas de la de la colère que j'ai pu ressentir et en même temps de je sais pas si ça a vraiment déclenché mon engagement parce que quand on est victime de violence souvent on, on se dit que c'est normal on banalise beaucoup on se dit qu'il n'y a pas de raison de, de de se dresser contre l'ordre établi donc je m'en tirais si je disais que je me suis dressée contre l'ordre établi. En revanche, je crois que ma souffrance et ma manière d'intérioriser les violences m'a amené naturellement à me dire « je vais aider les autres ». Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, dans l'humanitaire, l'associatif, l'économie sociale et solidaire, ou même, euh, ou même le secteur des, des thérapies, des psys, euh, de la psychologie. Bon, des, des personnes qui ont souffert, euh, souvent, euh, trouvent comme moyen de guérison le fait de, de guérir les blessures des autres. Alors, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir et rentrer dans cette analyse-là non plus, hein, mais... Je pense que c'est ça qui s'est passé, et aujourd'hui, même la personne que je suis aujourd'hui, euh, moi suis, j'ai, j'ai une grosse addiction, hein. je suis très accro à l'engagement. Je, vraiment, je parle d'addiction, j'ai, j'ai besoin de j'ai besoin de mon shot d'adrénaline, en fait, euh, lié à, à mon métier, à ce que je fais, et, et j'en parle avec d'autres activistes très engagés, et euh, au niveau international, qui, on se retrouve là-dessus, on se dit « mais en fait… » C'est pas un hasard si euh, si on, on a si parfois on se met en danger, euh, on, on, on n'hésite pas à sacrifier euh, no, notre santé euh, physique parfois notre santé mentale. Parfois on boit trop, parfois on parle trop, parfois on crie trop fort. Et euh, et, et ouais, je, je crois que c'est, tout ça ça a été un processus qui, qui qui fait que ouais il y a encore tout un tas de de de, 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 de choses en cours de formation aujourd'hui. Il suffit que Une journée comme aujourd'hui, ce matin, je me lève et et j'ai des copains que j'ai mobilisés pour aider une pote qui a pas de papier à trouver un un CDI et ça s'est fait. C'est ça mon élément déclencheur, sauf que j'en ai tous les jours en fait des éléments déclencheurs, des des moments de réussite, des moments d'adrénaline aussi autour des enjeux que représente le métier que je fais.
0: Ton premier engagement, tu le disais, c'était autour de, de la violence faite aux femmes et du harcèlement de rue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu C'est venu naturellement après, de, après un ressenti de, de, de violence et de domination masculine.
1: Pat, en fait, euh, j'ai, j'ai fait partie... Euh... Enfin, j'ai 33 ans et à 20 ans, j'étais, j'avais des mots sexistes. Je faisais des blagues sexistes. En plus, ça me permettait d'être drôle, d'être acceptée, etc. Euh, je pense que je suis pas la seule. Hein. On a tous, euh, enfin, Heureusement, les, les, les plus jeunes générations aujourd'hui se déconstruisent beaucoup plus tôt. Mais euh, mais n'étais pas engagée dès le départ sur la cause euh, féministe. Et ce qui m'y a amenée, c'est, euh, c'est, c'est l'apparition d'une tribune euh, de deux femmes avec qui on a, on a lancé Stop harcèlement de rue qui parlaient des relous dans la rue et évidemment alors moi je, je, j'étais en pension avec des, des filles qui avaient été violées euh, qui voilà qui vivaient des violences intrafamiliales euh, c'est aussi des expériences que j'ai entendues au sein de ma propre famille, des femmes de ma propre famille et en ayant moi-même fait une thérapie pour en parler et le déconstruire mais mais je crois que là où je, mon engagement a, a pris forme, c'était pas du tout dans la radicalité. C'était petit à petit et, et, et travailler autour du harcèlement de rue, c'était finalement une manière, peut-être assez soft, d'entrer dans l'univers féministe parce que ça, à l'époque et peut-être aujourd'hui encore, le, le mot féministe, c'était, c'était un mot qui, qui faisait peur. Hein. Moi, je, je me suis déjà, je pense que j'ai déjà dû dire, ah oh, mais moi je suis pas féministe. Et, et à l'époque, je me disais, ah mais oui, je suis D'accord, je ne suis pas féministe, mais quand même, c'est vrai que les mecs qui nous suivent dans la rue et qui font des, des bruits bizarres et, et qui se permettent de juger notre corps, en fait, je me, je, je me suis dit mais ça, c'est accessible, ça me parle, ça parle à tout le monde. Et c'était assez, assez fort, d'ailleurs, parce que Stop Harcèlement de rue a généré des, des milliers, des millions même de messages de, de, de libération de la parole autour de ce phénomène. Et c'était un mouvement, en fait. C'est, c'est devenu un mouvement et un mouvement dans lequel on a pu échanger autour de nos convictions. Ça a été une bonne école du militantisme, en tout cas à l'époque, de pouvoir se mettre ensemble et échanger. Tu peux nous rappeler à quel, à, en quelle année tu as
0: créé ce... 2013, 2014. 2013, donc là on était, on était bien avant en fait. Bien ouais. avant, Tu nous racontes euh,
1: les joies et les peines peut-être de ce, de ce premier engagement ah bah, Les joies, il euh, y en avait beaucoup, des peines il n'y en avait pas tant. Hein. Les, les, les joies c'était, euh, on, on mettait des masques, on allait dans les transports en commun, euh, des masques de carnaval. Hein. Et, euh, et des caps, et on, on était un peu la, la brigade anti-relou, euh, mais un peu en mode clown en fait. Euh, on, on prenait un mégaphone euh, et puis euh, un mégaphone dans les stations, mais dans les métros on n'avait pas de mégaphone, ça beaucoup trop dérangé les usagers. Et on disait euh, bonsoir mesdames et messieurs, euh, euh, nous sommes le collectif Stop Harcèlement de Rue et nous souhaitons euh, vous nous souhaitons vous rappeler que si vous êtes témoin ou victime de scènes de harcèlement dans les transports, euh, il y a des gestes qui sauvent. On distribuait des flyers. Et évidemment, le harcèlement, euh, euh, c'est euh, des insultes, c'est vous faire toucher les fesses, vous faire toucher sans votre consentement. Euh, euh, ça peut aussi être un regard. Donc, on, on, on allait dans tous les wagons, on faisait notre petit speech de trois minutes et on repartait. On faisait ça deux fois par semaine. Oui, vous étiez très terrain. C'était, vraiment C'était euh, euh, la sensibilisation sur le terrain. Oui. Et évidemment, on a fait parler de nous. Euh, ça a tout de suite accroché euh, euh, Enfin, parfois à la fin on rentrait dans les, les wagons et on disait ah, c'est la team anti-relou et, euh, et on a bénéficié d'une très belle couverture médiatique en fait, qui, euh, qui nous a permis de porter euh, c- cette cause de nous allier avec d'autres associations qui posaient le féminisme euh, ou euh, les effronter et euh, d'aller porter euh, cette voix euh, au niveau du gouvernement du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui a donné lieu à une politique publique, qui a donné lieu au délit de harcèlement et au fait que ce soit interdit en fait aujourd'hui de, de harceler. Enfin, ça l'était déjà bien sûr, mais c'était un renforcement de la loi et une campagne dans les transports, à la SNCF, à la RATP, la naissance d'un numéro de téléphone, euh, une sensibilisation des policiers. Donc ça, c'était un peu la première fois que moi je voyais que ah, on pouvait faire quelque chose tout en s'amusant, tout en étant finalement pas trop disruptif. Quoi. Tout le monde était quand même plutôt d'accord et échanger euh, la loi et changer les mentalités. Tu avais quel âge, Alice, à ce moment-là J'avais 25 ans. C'est génial. Quelle aventure mmh. Un peu plus. Ouais. Ouais. Mais euh, ouais, c'était, c'était c'était une super aventure. Et c'était au moment où je développais Singa avec euh, Nathanael euh, Molle et Guillaume capel qui, qui était absolument pas sur le même sujet. Notre, notre, euh, notre créneau, c'était euh, la migration. Et au départ, plutôt le comment la migration peut être une source d'opportunité plutôt que de crise. On était très fatigué par le, le narratif éternel de oh, les réfugiés par-ci, les réfugiés par-là, de, d'un, d'un, d'un spectre très sécuritaire ou très humanitaire. Et, et tous les, toutes les personnes immigrantes qu'on rencontrait à l'époque, et encore aujourd'hui, chaque jour, on nous disaient mais en fait, j'en ai marre d'être l'objet de fantasmes de tout le monde ou juste quelqu'un qu'il faut nourrir. Je veux parler avec des gens, je veux créer mes, ma boîte, je veux avoir des projets, je veux me marier, je veux, je veux être heureux en fait. Et c'était un peu une autre démarche, mais là très vite on s'est dit mais il faut, enfin ce qui marche c'est la mobilisation, c'est faire en sorte que les gens se rencontrent sans la barrière associative du bénévole, du bénéficiaire, du pauvre réfugié, du gentil bénévole. Tout ça il faut le faire sauter et, et c'est comme ça qu'on a créé la communauté de, de Singa et que plus tard, euh, parce qu'on était... Euh, à l'époque, et aujourd'hui, bien sûr, il y a, il y a plein de verrous encore, mais, mais dans un narratif autour de la migration qui était euh, dévalorisant, très, très mal investi, dans lequel il y avait beaucoup beaucoup de stupidité. Euh, heureusement, ça, je trouve que ça s'arrange avec le temps. Il commence à avoir une intelligence, en tout cas, autour de la migration.
0: Alice, on va revenir sur cette aventure. Est-ce que, avant de commencer sur, dans, dans cette voie, est-ce que tu peux nous décrire un peu Singa, pour les auditeurs qui, qui ne connaîtraient pas le projet euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous faites euh, Combien de personnes vous touchez Tu vois, nous, nous balayer un peu le, euh, les grandes lignes du projet, et puis après on va revenir sur ton aventure là-dedans.
1: Oui, alors Singa, c'est, euh, c'est, moi j'aime bien appeler ça un mouvement citoyen, mais on peut l'appeler une organisation. Euh, en tout cas, c'est un réseau dans lequel des personnes immigrantes et des personnes locales se rencontrent et créer des projets ensemble, que ce soit des projets euh, d'activités culturelles ou autres, ou des start startups, euh, ou des associations. Notre travail de base, c'est que les personnes viennent nous voir et disent, moi j'ai envie de faire ça, et on va l'aider à réaliser ce qu'elle souhaite faire. Alors aujourd'hui, Singa, c'est une communauté qui est présente dans 10 pays, dans 22 villes, majorité de villes en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique, au Québec, en Italie, en Espagne, etc. Et qui représente 50 000 personnes en fait, qui se rencontrent, qui font des choses ensemble. Et on accompagne à ce jour 200 entrepreneurs par an. Et c'est n'importe, peu importe la, la nationalité de l'entrepreneur en fait, mais on, on fait un focus sur tout ce qui est migration, tout ce qui est économie, auto- et innovation autour de la migration. Alors qu'est-ce que c'est euh, l'économie de la migration euh, Ça peut être euh, ça peut être une association euh, qui intervient sur euh, des cours de français, l'aide aux réfugiés enfin quelque chose de plutôt euh, logement etc plutôt euh, voilà associatif euh, humanitaire ça peut être euh, accompagné euh, une application d'intelligence artificielle euh, qui euh, décrypte les signaux faibles géopolitiques euh, euh, au Proche et Moyen-Orient c'est, qui existe hein, qu'on a accompagné qui s'appelle Jane Info ça peut être Meet My Mama qui qui est une boîte de traiteurs solidaires euh, qui n'embauche que des femmes euh, immigrantes euh, et révèlent leur potentiel culinaire. Ça peut être une boîte de café euh, colombien euh, torréfié à Montreuil, bio, euh, commerce équitable livré chez vous en vélo, euh, qui s'appelle Populaire. Je j'en profite pour faire de la pub. Ça peut être de la mode africaine. Ça, ça peut être de tout, en fait. Mais euh, soit c'est porté par des personnes immigrantes qui apportent leur savoir-faire, euh, soit ce sont des personnes locales qui euh, ont un impact sur la migration. Alice,
0: raconte-moi, si, euh, si aujourd'hui je suis un réfugié et que j'arrive à ton association, raconte-moi d'abord comment a priori je t'ai connu. où est-ce que je te rejoins, comment je te contacte, comment ça se passe, ces euh, premiers contacts et la suite, quel est le chemin naturel
1: pour quelqu'un qui prend contact avec vous alors, juste à, avant de décrire ça, euh, attention, Singa c'est pas une association de réfugiés. Euh, d'a, tout d'abord parce que on veut pas mettre les gens dans des cases et que je connais aucun réfugié qui a envie d'être considéré ou, ou appelé réfugié. Donc c'est, on, on, tra- on accueille euh, t- toutes les personnes qui souhaitent venir à Singa viennent à Singa, qu'ils soient euh, euh, réfugiés demandeurs d'asile, euh, Parisiens, locaux, Allemands, euh, Québécois, euh, la seule. Le seul, la seule distinction qu'on va faire, c'est on va demander aux gens de comment how they identify quoi, comment ils eux s'identifient, soit local, soit, soit nouvel arrivant. Donc évidemment, il y a des parcours utilisateurs qui, qui sont différents. Euh, il y en a plein. Euh, ça peut être parce que euh, il y a eu du bouche à oreille. Ça peut être parce que euh, vous avez entendu parler de nous dans les médias, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, ça peut être via des associations, ça peut être via des universités. Enfin, notre objectif avec Singa, c'est vraiment d'être une communauté. Donc, euh, le, le, plus on est de fou, plus on rit. Euh, et on fait en sorte d'être connu par un, un maximum de, de personnes et, et d'acteurs et d'être le plus inclusif possible. Et les personnes qui franchissent notre porte euh, savent que peu importe d'où elles viennent et la langue qu'elles vont parler, elles vont être accueillies. Et, on va leur... et ce qui est important pour nous, euh, c'est... Euh, c'est les accueillir comme des stars en fait. Peu importe d'où ils viennent, encore une fois. Euh, parisiens, moscovites euh, euh, ou, ou autres en fait et, euh, et, et je trouve que c'était important quand on a commencé parce que la plupart des structures qui accueillent les nouveaux arrivants, euh, faute de moyens hein, bien sûr, c'est pas, c'est pas par volonté mais faute de moyens euh, ont, parfois, sont, ont des équipes qui sont souvent débordées et, et cet épuisement peut mener à bah, parfois euh, une mauvaise humeur ou une non-envie euh, de de dire bonjour avec le sourire et de proposer un café à quelqu'un euh, et euh, malheureusement également souvent des, des peu de moyens pour les, les locaux euh, les, les, les les bureaux la, la manière d'accueillir donc nous ça nous tenait beaucoup à cœur euh, dans tous les toutes les villes dans lesquelles on est présent euh, d'avoir un, des lieux euh, qui soient beaux qui soient euh, dans lesquels tout le monde se sente chez soi ou si quelqu'un veut juste se poser sur le canapé boire un café euh, faire un jeu de société ou, ou discuter avec d'autres personnes qui sont là euh, puisse le faire. Et, euh, et en général, c'est la, la première question qu'on pose aux personnes qui franchissent notre porte, c'est euh, bonjour, euh, euh, bon, comment ça va, etc. Bah, Voulez-vous un café, bien sûr, mais, euh, mais comment peut-on vous, que peut-on faire pour vous et quel est votre projet, quel est votre rêve Et personne ne va nous dire euh, « oh, bah, Moi, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Euh, » autre va nous dire bah, « En fait, euh, de, ça fait six mois que je suis à Paris et je connais personne. Et on m'a dit que, euh, que j'ai un ami qui se fait plein de copains chez vous. Euh, euh, ou quelqu'un va me dire, bah moi j'adore le théâtre, j'ai envie de faire du théâtre. Et, 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 et en fait, on a des réponses à, toutes ces, à tout ça. Est-ce qu'il y a des gens euh, dans les villes où on est qui ont besoin d'accéder à l'information Oui. Est-ce que c'est, ça a un lien quelconque avec Singa ben non en fait c'est c'est comme si vous rentrez euh, dans un restaurant et vous dites euh, bonjour je veux un pantalon en fait c'est euh, et, et ça c'est assez c'est assez clair en général euh, pour les personnes qui viennent nous voir là où il y a un enjeu et, et je crois que c'est notre plus grande force et notre plus grande faiblesse c'est que on a on a été très médiatisé, on est plutôt connu, euh, notamment par le monde associatif, et, et souvent les gens pensent qu'on est une asso d'aide aux réfugiés, et on a beau euh, dire non, c'est pas ça du tout, euh, dès, et, et ça, ça révèle l'importance de notre travail, c'est que dès que le mot réfugié apparaît quelque part, c'est-à-dire vous allez sur notre site web, il n'apparaît pas. Vous, vous allez sur nos matériels de communication, ça n'apparaît pas. Vous allez dans les interviews que je peux faire, des choses comme ça, dans, dans nos communiqués de presse, ça n'apparaît pas. Et pourtant, il y a, à un moment, c'est apparu, euh, ça fait quatre ans qu'on l'emploie plus dans notre communication, et comme c'est apparu à un moment, bah, c'est resté dans la tête des gens, et qui dit réfugié, dit des pauvres qu'il faut aider. Et en fait, c'est tellement ancré dans le, l'inconscient, l'imaginaire collectif, qu'on on, est quand même poursuivi par ça. Et, euh, et alors que les personnes qui sont concernées, les nouveaux arrivants, ils nous disent, mais non, si, si je veux euh, avoir un accès au droit, je vais aller dans une autre association, je viens pas chez vous. C'est, on a compris que ce pas ça votre boulot. Sauf quand ils sont orientés par d'autres associations ou des personnes qui n'ont pas forcément compris ce qu'on fait. Et, par, et ça, et ça je trouve que c'est très problématique, parce que quand on tape le mot réfugié ou migrant euh, sur Google, tout ce qu'on va voir, c'est de la misère, c'est la, la souffrance, c'est même parfois de la violence. Il y a des photos avec des, des gens qui arrachent des fils barbelés quand on regarde sur Google Images. Et on va jamais, et bien sûr, c'est une partie de l'histoire, hein, mais ce n'est pas toute l'histoire. Et on va jamais voir l'autre partie de l'histoire, celle du futur, celle du passé, celle de l'acquis. Euh, un autre exemple, c'est qu'à chaque fois que, qu'il y a un narratif, qu'il y a une histoire autour de quelqu'un qui est réfugié, on va nous dire, euh, alors voilà, ça c'est Yacine, qui est réfugié soudanais, euh, qui parle pas français et qui a besoin d'un travail. On va jamais nous dire voici Yacine, qui vient d'arriver à Paris qui parle euh, anglais euh, arabe et euh, mandarin par ailleurs il est médecin en revanche il a fait il a appris à coder et il est maintenant développeur informatique parce qu'il est passé par la Chine et euh, et euh, il vient d'arriver à Paris il a hyper envie euh, de donner des cours de foot on va jamais avoir ce côté là de l'histoire alors que pourtant Yassine c'est, c'est, c'est une vraie personne hein, que je connais et, et toutes les personnes que j'ai rencontrées à singa elles ont toutes des choses à apporter qui sont très belles. C'est comme quand on dit ils n'ont pas de papier. Mais bien sûr que si, ils en ont plein des papiers. C'est juste qu'ils n'ont pas les bons. On va toujours avoir ce côté, le besoin, le manque, ce que les personnes n'ont pas. Et jamais sans quoi elles peuvent contribuer.
0: Le verre à moitié vide en permanence et qui chosifie les gens. Une, euh, le changement dialectique, en fait, est hyper important. Tu, tu changes complètement le regard. C'est vraiment euh, euh, remettre l'homme et non pas le, 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 son état de migrant. de euh, ouais au cœur de qui il est, c'est génial. Est-ce, est-ce que, euh, dans vos membres, comment est-ce que ça se répartit entre les, les locaux et les, pers- les migrants Parce qu'un un de vos sujets, c'est aussi euh, renforcer les liens et permettre euh, une insertion positive au, tra- positive au travers de, de passions communes, euh, entre des gens qui sont déjà installés et des gens qui arrivent. Euh, aujourd'hui, comment est ce que vous, comment est ce que tu, tu estimes la répartition entre ces, ces deux populations et est ce que tu as du mal à, aller, euh, à démarcher pour enfin, pas démarcher, est-ce que tu as du mal à avoir suffisamment de locaux ou pas du tout au contraire, les
1: gens euh, sont heureux de d'être en position d'accueil et ben, autant on veut casser la dimension bénéficiaire, autant on veut casser la dimension bénévole. Alors bien sûr, euh, ce n'est c'est pas valorisant d'être présenté comme quelqu'un qui est dans le besoin, alors que c'est vachement plus valorisant de se présenter comme quelqu'un qui aide l'autre. Et, et ça, on le déconstruit aussi, parce que souvent, d'ailleurs, les, 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 ce qu'on appelle un bénévole va, dresser, va, va se servir de son statut pour dresser une barrière avec ce qu'il va appeler un bénéficiaire. Nous, c'est clairement un pied d'égalité. Les, les, on, on va travailler de la même manière avec un local qu'avec un nouvel arrivant on considère qu'ils sont tous bénéficiaires que c'est la société dans son intégralité qui est bénéficiaire donc on n'a pas de bénévoles il si n'y a pas le français qui aide le réfugié. c'est pas ça du tout euh, c'est toi local euh, parisien, toi disons Delphine tu, tes passions c'est euh, l'innovation, euh, le réchauffement climatique et, euh, et la cuisine, on va te connecter avec des gens qui ont les mêmes passions que toi et, et, ça, et c'est pour ça que ça marche, parce que si on met euh, un nouvel arrivant et un local dans la même pièce et qu'on leur dit euh, « vous allez euh, parler de, de, de vos trucs de bénévoles et de bénéficiaires », on va pas créer du commun. Mais si on les met dans la même pièce et qu'on dit « ok, euh, là on a un vrai problème par exemple sur le zéro déchet, il faut qu'on mette en place des rues, zéro déchet à Paris. Ah, on a un gros enjeu, il y a le réchauffement climatique qui arrive, c'est quoi vos idées en commun ?»« Ah, vous aimez tous les deux le théâtre Est-ce que vous voulez monter une pièce de théâtre ensemble parce que vous êtes passionné par, je ne sais quoi, Beckett ou Racine ?» Et là, ça crée du commun. Et là, ça crée quelque chose de très beau. Et c'est de là que naissent, euh, je pense que j'anticipe ta prochaine question, la plupart des idées créatrices, innovantes euh, de business ou d'associations qui ne seraient pas nées si de personnes ne s'étaient pas rencontrées.
0: Aujourd'hui quand tu en parles ça paraît comme une évidence, comment est-ce que comment comment a été généré, c'est quoi la genèse de Singer Comment est-ce que vous avez l'idée vous est venue Tu as tu as, tu as des cofondateurs dans le projet Comment est-ce que vous êtes regroupés autour de de ce projet-là et est-ce que c'est quelque chose qui a muté au fur et à mesure
1: du temps Carrément, pour être complètement honnête, moi j'ai pas fondé Singa. j'ai euh, Je venais de débarquer à Paris avec une valise après euh, cinq ans euh, à l'étranger où j'avais euh, des, des expériences euh, à l'ONU, euh, Save the Children. Enfin voilà, des... je me la pétais un peu. Euh, dieu de mes 24 ans. Et, euh, et j'ai deux potes euh, qui m'ont dit oh, bah tiens viens faire un apéro sur les quais hein, comme on fait quand on a 24 ans et qu'on débarque à Paris et qui là me disent « Écoute, nous, euh, on a passé du temps à l'étranger dans des, dans des organisations sur le terrain avec des personnes euh, demandeuses d'asile et réfugiées et on, on veut euh, on veut changer le, le, le paradigme parce que euh, la migration fait partie de, 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 bah, de, de la vie et, euh, et pourtant il y a une crispation trop forte et, et en fait, il faut qu'on, faut qu'on rende la migration cool ». C'était un peu ça au départ. Euh, sur le moment, moi, je leur ai dit « Non, mais en fait, ça ne m'intéresse pas du tout, votre projet. <rire> euh, moi, je cherche un vrai, un vrai boulot. Mais je dis bah, « je vais, je, vais euh, je vais quand même faire deux, trois trucs avec vous. Puis, » euh, Puis très vite, euh, on organise les premières activités de, de mise en relation avec une, une université, une, éco, une grande école qui s'appelle Lillerie, euh, où des étudiants de l'Iléry rencontraient des, des, des personnes demandeuses d'asile ou, ou réfugiés. Et, et très vite, on s'aperçoit que ça marche pas parce que la manière dont on l'a pensé était très verticale. En fait, c'était euh, ben justement le bénévole qui rencontrait le bénéficiaire pour lui donner un cours de français. Et c'est là que moi, j'ai vécu mes premières claques parce que je rencontrais des personnes géniales. Je, je les forçais à apprendre être et à avoir. Et en fait, enfin, je veux dire, elles s'en foutaient presque. Elles n'étaient pas là pour me faire plaisir et faire leurs devoirs. Mais euh, mais en fait, on connectait autrement. On, on, on s'est très rapidement retrouvé. Euh, à parler d'autre chose que des cours de français. Et ça, c'était vraiment le début, début, début. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, il faut que les personnes se rencontrent sur un pied d'égalité. Et en parallèle, on avait depuis le départ cette idée d'entrepreneuriat. Singa Sy- au départ, ça devait être une plateforme de microcrédit. Euh, moi, qui n'y connaissais absolument rien à la finance, euh, je, je me concentrais plus sur la, la création de liens et de communautés. Et c'est, c'est vraiment, euh, de part, je pense, moi, ce que j'ai vécu dans ma chair, qu'on a pu, euh, que, que j'ai. Je me suis autant dédiée à développer cette communauté, mais bien sûr, dès le départ, on savait que l'accompagnement d'entrepreneurs et le fait de générer de la valeur économique, humaine, culturelle, ça devait être au cœur de ce qu'on était en train de promouvoir. C'est une histoire incroyable. Tu es toujours avec tes cofondateurs aujourd'hui Um, Guillaume Capel euh, est resté, on, on continue de travailler ensemble. Euh, moi, entre temps, j'ai monté euh, récemment Singa euh, Global, donc enfin, on a monté ça tous ensemble. Je ne suis pas du tout m'approprier ça, mais euh, mais aujourd'hui, je viens d'entrer euh, officiellement comme euh, comme salarié de Singa de Global. Donc, euh, Guillaume et moi, on n'est plus dans la même structure. Il continue d'oeuvrer à Singa France euh, en direction et en direction stratégique notamment. Mais euh, mais bon, on est euh, surconnectés l'un à l'autre, on a plein de projets. Enfin, en tout cas, on, on vit une très très belle expérience de de, de cofondateur en quelque sorte ou de, de partners, de work partners, de partenaires incroyables. Ouais, c'est je trouve qu'on a on a eu beaucoup de chance en fait parce que c'est pas simple de se retrouver euh, entrepreneur. Moi, j'aurais jamais pensé me considérer comme entrepreneur. En tout cas, j'avais un syndrome de l'imposteur monumental j'aurais jamais cru moi je, mon mon rêve dans la vie euh, c'était d'être fonctionnaire à l'onU hein. <rire> euh, je suis tellement mieux tellement plus beau tellement plus fort et en plus avec des personnes et je, puis je parle de Guillaume euh, ou de Nathanelle comme cofondateur mais c'est pas vrai on était euh, on était dix puis trente 30, puis trois mille en fait on, on est très vite devenu une grande famille euh, qui avons forgé singa euh, un peu à, à notre image dans une très grande mosaïque parce que on n'est pas juste les trois blancs qui se sont arrivés pour le créer. Ça a été euh, les premières personnes euh, qu'on a rencontrées, Fodé, Abdoulkader, euh, Ina, euh, qui, qui ont créé, euh, qui sont venues, qui ont dit mais en fait il faut faire du sport, en fait il faut faire, il faut créer des boîtes, enfin qui, qui ont forgé Singa. Donc c'est une aventure qui est collective et je trouve qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on en, 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 ça marche et en plus on s'aime très fort.
0: Aujourd'hui, quand on parle de création d'une communauté, c'est beaucoup des communautés virtuelles, mm-hmm. en, en ligne. Tu vois, digital. Euh, et le sentiment que j'ai en t'entendant, c'est que vous, a, vous avez d'abord créé des sites physiques dans lesquels on pouvait se rencontrer et qui étaient accueillants. Et puis ensuite, des activités dans lesquelles, euh, vous, que ce soit, soit dans vos locaux ou ailleurs, en fait, c'était des rencontres physiques à nouveau. J'ai le sentiment en t'entendant que Singa, c'est d'abord, euh, c'est, c'est, c'est d'abord du réel avant d'être euh, du digital. Même si j'ai compris que vous aviez aussi une plateforme aujourd'hui. Mmh. Euh, euh, je me demandais si à l'origination du projet, ça avait été une évidence d'être d'abord dans, dans, des, dans, dans la mise
1: en relation physique entre les gens euh, ou pas Non, depuis le départ, on voulait justement analyser euh, parce que le, le, le monde de la migration, le monde de l'humanitaire autour de la migration avait énormément de retard sur la tech on a focus sur la Silicon Valley, les startups, etc. On en a oublié le monde de la solidarité qui s'est retrouvé à la masse complète. Alors que, bon, bah, nous, on était des digital natives, quoi. on a tout fait sur Facebook, on a fait... Euh tout le, le tous les singa qui sont nés c'est grâce aux réseaux sociaux parce qu'on a appelé les gens avec dans des posts de Facebook avec 18 fautes d'orthographe parfois euh, disant bon bah ben, est-ce qu'il y a des gens dispo pour nous faire une vidéo ou, ou pour qui veut venir à nos événements c'était très grassroots en fait au départ mais on se servait de la tech et on savait euh que euh, on avait cette avance là d'une certaine manière et on a lancé euh et, et Guillaume d'ailleurs à a toujours ça a toujours été vraiment son, son obsession de réfléchir à, à comment la tech pouvait être au service d'eux euh, en remettant alors c'est, c'est très au service d'eux en remettant l'humain au cœur euh, euh, des choses qu'on entend beaucoup dans le monde de l'entreprise mais c'était c'était vrai en fait on voyait que la plupart on a on a on a lancé une étude d'ailleurs là-dessus la plupart des, des associations des ONG qui travaillent autour de la migration ne s'adressent jamais aux, aux personnes concernées dans leur plateforme quand on allait sur le site du ministère de l'Intérieur pour faire une demande d'asile, à l'époque, il n'y avait pas écrit « Voici la procédure que vous devez suivre ». C'était « Le ministère de l'Intérieur parle à l'association qui aide le réfugié, le demandeur d'asile, l'immigrant ». Et et il n'y avait aucune approche. Mais ouais, il n'y avait pas d'approche utilisateur, il n'y avait pas de plateforme qui parlait aux personnes concernées. Alors que bah, les personnes réfugiées, migrantes, en tout cas quelqu'un qui part de son pays, euh, il part avec quoi Il part avec son téléphone et une paire de chaussures. Les, les, les gens qui se déplacent sont mille fois plus connectés que, que les gens qui se déplacent pas. Euh, et évidemment, un téléphone, c'est toute une vie. Moi, si je perdais mon téléphone, je serais très triste, mais je pense que pour des millions de personnes qui se déplacent, y a rien ne peut remplacer un téléphone, voire même il y a des avancées technologiques hallucinantes. Je pense aux au camps de réfugiés au Kenya, dans lesquels, avec un téléphone sans 3G, sans Internet, hein, on peut payer sa pièce de viande sur le boucher avec un, un petit numéro. Donc c'était, c'était clair, c'était évident je ne vais pas dire que Singa a créé tout un tas de plateformes révolutionnaires parce que soyons honnêtes, on n'a jamais eu euh, suffisamment de ressources financières pour vraiment créer des, des outils digitaux euh, qui euh, qui seraient euh, super performants euh, en termes de, de parcours utilisateur. Mais c'est pas grave parce que on a réussi à changer le monde avec des Google Forms, euh, en, en mettant en place des des, 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 des tableaux Excel euh, et en disant ouais c'est des plateformes. Alors bien sûr, on s'est amélioré avec le temps et on a créé des plateformes. Mais on a on a fait de l'itération, en fait. La plateforme d'accueil chez l'habitant, euh, j'accueille, euh, qui s'appelait Calme avant, euh, existe. Euh, et elle permet aux utilisateurs de directement s'inscrire dessus pour accueillir ou être accueillis. Euh, la plateforme Allo Mundo, c'est une plateforme de mise en relation. Donc, c'est pareil, ça s'adresse directement à l'utilisateur. Et, et c'est ça, peut-être, qui a, qui a vraiment fait la différence, je pense, sur la manière dont, dont on a travaillé. C'est qu'on s'est adressé directement aux personnes concernées. On n'était pas là pour avoir des sites internet qui faisaient juste du fundraising et, et du site vitré. Qu'est-ce que t'as
0: apporté ton, ton passage à la fondation Obama, où votre association a été sélectionnée c'est, Il faut le dire, c'est extraordinaire, hein, parce oui. qu'il y a très peu d'élus. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, quel impact ça a eu sur toi et sur Singa ben,
1: Déjà, euh, sur moi, euh, c'est sûr que quand on reçoit un email avec écrit Obama dedans, euh, qui dit euh, « viens passer un an à New York euh, », où euh, je vais t'enseigner plein de trucs. C'est, c'est sûr que j'ai fait une petite danse de la joie. Euh, à l'époque, j'étais euh, directrice générale de singa France et, euh, et j'étais fatiguée. Euh, j'étais, euh, j'étais au bord du burn-out, j'ai, j'ai fini à l'hôpital. Enfin euh, bon, j'ai, j'étais crevée, quoi. C'était, c'était vraiment épuisant et c'est vrai que la perspective, non seulement bien sûr de travailler avec Obama et ses équipes, mais aussi de prendre une année euh, off euh, pour réfléchir pour réfléchir à Singa, à l'impact que je voulais avoir dans ce monde aussi, et étendre mon réseau et développer Singa en, en réputation financièrement, etc. C'était, c'était très attrayant. Et je crois qu'il y a une forme de sérendipité parce que j'ai passé cette année là-bas et, et, et tout en me disant, mais euh, la priorité, c'est, euh, c'est Singa, c'est l'impact de Singa. Et en même temps, je trouvais assez peu d'écho aux États-Unis sur ce que je portais. Parce qu'aux États-Unis, New York en tout cas, euh, le, tout ce que je suis en train de raconter là, c'est très difficile, très difficile à appréhender. Euh, dans, 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 un, dans un pays dans lequel le, le charity euh, prend autant de place, la, la culture charity, donc c'est, c'est beaucoup. Euh, euh, we care, we help, c'est culturellement différent en tout cas. Tu trouvais ça très descendant comme, euh, comme rapport dans le. Moi oui, mais mais j'étais très très critique. Mais je suis un peu revenue de ça en me disant mais c'est aussi un aspect culturel je pense et en parlant beaucoup avec des personnes immigrantes là-bas qui disent mais oui en fait on arrive dans un pays euh, qui nous accueille et c'est normal que qu'il y ait du cette notion de care qui est qui est de la solidarité et, et je me suis dit, bon bah ok cool euh, et, et ça j'ai beaucoup appris en tout cas euh, d'un point de vue personnel après bah Évidemment, hein, je fais des formations extraordinaires avec des personnes qui avaient euh, qui avaient dirigé la première puissance mondiale, donc euh, ça m'a permis de, de 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 repartir avec davantage d'outils pour euh, pour Singa sur système change, mais mais aussi en termes géopolitiques, euh, mieux comprendre le big data, les migrations, euh, travailler sur des projets avec euh, avec de, de, avec de gros acteurs ou de grosses entreprises aux États-Unis sur la question de la migration. Donc ça a évidemment apporté à Singa en termes de de, 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 de réputation et de, de crédibilité, mais beaucoup en termes d'outils et, et de, de savoir-faire. Et enfin, un dernier point, c'est que j'ai aussi pris conscience que Singa, euh, c'est évidemment le, le projet de ma vie, mais peut-être le projet d'une, d'une partie de ma vie. Et, euh, et je pense que dans les prochaines années, euh, j'ai envie de, d'aller plus loin en termes d'impact. Je pense que je commence à à être assez sûr de moi pour me dire que j'ai, j'ai, j'ai vécu une expérience extraordinaire et, et je dois tout, tout, euh, aux personnes avec qui euh, j'ai passé ces, ces huit dernières années. Mais je crois que j'ai envie d'aller plus loin euh, autour des causes qui me sont chères et qui dépassent la migration. Et peut-être même à, l'in- à l'inverse de ce que Singa, euh, peut-être même avec plus de radicalité, en fait. Parce que je crois que les enjeux qu'on est en train de vivre à échelle mondiale aujourd'hui sont de sont tellement gros qu'il faut passer la seconde. Et quand je vois euh, les Trump les Bart, les Steve Bannon ou Marion Le Pen ou Français de souche, contre qui je ne enfin, suis pas franchement pote avec tous ces gens-là, euh, quand je vois les moyens colossaux dont ils disposent pour semer la haine, la terreur euh, et la peur euh, chez les gens, je me dis bah, peut-être que du côté des gentils, il faudrait qu'on s'outille aussi pour avoir une marge de manœuvre plus forte et plus grande. Et je crois profondément en une love army ou, que, ou rester dans, dans, dans ce narratif positif où on change le monde. Mais je pense qu'il va falloir vraiment redoubler d'efforts et, et être beaucoup plus déterminé que jamais, là. Donc tes prochains
0: projets, Alice, ça sera autour de la sauvegarde de la démocratie, si je lis entre les lignes.
1: <rire> euh, a, mais en ce moment, il y a de quoi faire. Hein. C'est très bien résumé, oui.
0: J'ai hâte de hâte t'entendre la suite. <rire> Alice... Euh, on arrive à la fin de notre entretien, malheureusement. J'avais envie de te poser deux dernières questions. Une question sur, euh, euh, sur ce qui t'inspire, sur ce qui te donne de l'énergie au quotidien. Euh, et une autre sur les conseils que tu aurais envie de donner aux
1: personnes qui t'écoutent aujourd'hui. Ce qui m'inspire au quotidien, je, je crois que justement, sont, que je refais la boucle avec le début, euh, je, je suis entourée presque exclusivement de, de personnes qui sont mais d'une résilience exceptionnelle et c'est quand je parlais d'addiction je crois que c'est aussi ma drogue en fait de m'entourer de personnes comme ça je, je tu vois tout, tout le monde va dire ah ouais moi ce qui m'inspire c'est Obama ah non moi c'est Mandela ou Greta Thunberg tu vois au pire mais euh, mais pour moi c'est enfin bon j'ai beaucoup de chance parce que je, j'en ai rencontré certains euh, je me suis pas sentie bouleversée en fait, de passer du temps avec Obama ou, ou plus récemment le Dalai Lama ou des figures comme ça. Bien sûr, j'ai beaucoup de respect, oui, c'est super, mais en fait, la, ma vraie euh, déférence, en, fait, en tout cas, le, le respect profond que j'ai, c'est, euh, c'est, c'est, c'est Trisha Shetty, c'est Ina Omarova, c'est euh, Faudé Janet euh, Abdoul Kader Haji Mohamed, c'est, c'est les Fatoumata Conté, euh, c'est, c'est des personnes qui, chaque jour, m'en mettent plein la vue parce que on n'a pas idée de ce que les personnes ont vécu, et en même temps qu'ils se tiennent debout. Je pense à Fatou, par exemple, qui, euh, avec qui j'étais hier un matin, euh, qui, elle, il y a sept ans, je l'ai accompagnée euh, devant la Cour nationale du droit d'asile, où euh, elle, demandait, euh, donc elle demandait asile, évidemment. Et, euh, et le juge lui a dit, euh, elle avait vécu des violences, des persécutions du fait de, de son sexe, et, euh, et le juge lui a dit, mais madame, pourquoi voulez-vous être en France Elle s'est tenue debout, elle l'a regardée dans les yeux, elle a dit « Monsieur le juge, la France, c'est, ma, c'est, c'est, c'est le pays qui a colonisé mon pays, c'est ma mère patrie, c'est le pays qui défend les femmes victimes de violences comme moi, il est normal que je sois là aujourd'hui à demander votre protection, parce que je n'ai aucun autre endroit où aller. » Ce moment, de ce, cette scène de vie dans une cour, en plus c'est un poulailler, la cour naturelle, mais c'était c'était bouleversant, quoi. Et, et j'étais encore avec elle hier, et ben elle gagne 400 balles par mois, elle vient en précarité, euh, elle se retrouve aux... Alors, elle est, elle est auxiliaire de vie, et ça, il s'avère que ça lui plaît beaucoup, mais elle a une licence en euh, administration et finances. Enfin, euh, c'était, c'était pas censé être ça, sa vie. Et, euh, mais c'est pas grave, la tête haute, euh, euh, en se tombant dans les bras, et on s'aime, et en, et, et on sait, mais en fait, euh, je, bien sûr, il y a un petit côté de moi euh, dont j'ai un peu honte, où je me dis « bah, bah tiens euh, ouais je, je peux pas m'empêcher de me mettre dans une posture un peu d'aide d'aider mais, mais les gens d'aider les gens que j'aime il faut que je l'assume euh, mais c'est c'est ça qui m'inspire c'est ça qui me fait lever le matin euh, c'est, c'est c'est pas d'aider les gens mais c'est d'être entouré de personnes qui ont cette force là. Alice oublie pas que euh, quelque part l'aide est réciproque d'une certaine manière absolument, absolument. mais
0: par euh, par le respect que qu'elle t'inspire et l'énergie que qu'elle, euh, qu'elle déploie, elle t'aide également mmh, quelque part. Absolument. Comme tu disais tout à l'heure, tout est à l'image de Singa où tout est dans la réciprocité. Euh, c'est le cas aussi dans, dans, les esp- dans les relations que tu décris. Absolument.
1: Et c'est ça mon moteur en tout cas. Quel conseil tu nous donnes Prenez soin de vous, faites du sport, euh, c'est les conseils qu'Obama m'a donné. Hein. Euh, méditons, euh, mangeons bien et euh, vraiment mettons-nous au cœur de, de, de notre action, notre bien-être, notre santé mentale, notre bien-être physique, euh, parce qu'on a beaucoup de boulot et il vaut mieux qu'on soit en forme pour le pour le faire. Et, et on remonte les manches.
0: Alice, ouais. merci beaucoup. Merci. Si on veut te, si on veut te suivre, te contacter, voir, euh, contacter Singa, comment on fait Dis-nous.
1: Euh, alors moi, je suis plutôt accessible sur toutes les plateformes Instagram, euh, Twitter, euh, Alice Bar, Barbalis, etc. ou LinkedIn. Euh, Singa. ça dépend de, du pays, ça dépend de la ville, euh, mais il euh, suffit de taper euh, Singa.fr euh, euh, ou euh, SingaFrance.com ou en fonction des autres pays, il euh, y a d'autres noms de domaines. On n'a pas encore fait notre site internet global pour tout le monde, euh, ou nous suivre sur les réseaux sociaux, on est facilement identifiable. Et rejoignez surtout la communauté. Ce n'est pas juste suivre quelqu'un en faisant un hashtag. Venez voir les événements, les activités. Venez nous rencontrer parce qu'il y a une super ambiance. Oui, et puis on l'a compris, c'est pour tout le monde. Absolument.
0: Merci infiniment. Merci. merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.